0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、円安が止まらない7つの理由と、ドル円の高値到達メドについてということになります。それでは早速、円安が止まらない7つの理由、一つ目から行きたいんですが、黒田日銀総裁の円安容認発言ということになります。3月17日に、ビス国際決済銀行から発表されました、円の実質実行為替レートは 66.54 ということで、50年ぶりの低水準に下落しております。まあ、それにもかかわらずですね、翌日の日銀金融政策決定会合後の記者会見にて、黒田日銀総裁は、現在の円安は日本経済にプラスと発言しまして、これは完璧な円安を容認している発言だというふうに市場関係者を受け取りまして、中銀の政策には逆らうなという格言通りで円売りが現状加速しているということになります。2番目は日米金利格差の拡大ですね。ここではですね、米国の利上げ等々に一番ビビットに反応します2年債の利回りでその格差をですね、比較してみたいんですけれども、2月の22日の時点では、アメリカと日本のですね、2年, 2年国債の利回りの格差は 1.358% ということなんですねで。これがですね、1ヶ月後の3月23日になりますと、1.875% まで拡大ということになってますので、まあ、その分ですね、アメリカの方が高金利で、ドルが買われやすいということですね。1ヶ月間で 0.517% 上昇ということで、すなわちですね、これはアメリカの利上げの2回分、50ベーシスポイントを超えるですね、格差が開いてしまったということがありますが、以後もですね、拡大の見込みであります。というのは、日本はですね、ご存知の通り、10年国債に対して、イールドカーブコントロールをしておりますので、2年国債に関してもですね、その影響からは逃れられず、上がりようがないんですね。で、アメリカの金利はどんどん上がっていくということになりますし、2年債の金利っていうのは一番ですね、ビビットに上がりやすいというところになりますので、足元での格差がですね、一番開きやすいのが2年債ということになりますので、これはドル買い円売り要因にしかならないというふうに思います。3番目。為替オプションの受給の給変化、これ難しいのでですねさっと流していきますが、まあ、要するにですねドルを買う権利と売る権利というのがあるんですがこれについてですねこれバランスが崩れてるってことですね1ヶ月前と比較しますと買う権利の方に需要が大きく傾きつつありましてこれをドルコールエンプットオーバーというんですがこれによってですね為替相場では、ドル買いヘッジを行わなければならなくなっているということで、もうドル買いが、このオプションのですね、受給のバランスが崩れたことによってですね、為替相場の実需としてですね、ドル買いというのがですね、持ち込まれているということなので、まあこれはドル円の上昇要因ということになります。4番目ですね、これはシカゴ陶器筋 IMM ポジションなんですが、ここで円売りがまた加速しております。3月15日のデータが最新データなんですけれども、日本円に関しましては差し引き 62,340 枚の売り越しということになっています。前週比で 6,484 枚売られたということですね。3月22日時点のデータというのはですね、今週末に発表になるんですけれども、これもですね、大幅にまた売り越しが進んでるんではないかなということがですね、今の現状では推測がされるということですね。5番目です。円指数。これチャートの方ですね、ブログに貼り付けてありますが、3月4日のですね、円指数 87.22 をですね、直近のピークにしまして、3月24日時点ではですね、82.55 までですね、急落しているということで、もうこれ窓を開けてですね、急落しておりまして、この急落具合はすごいなということですね、もう円安が止まらないという状況がですね、円指数にモロに現れていいるということですこれテクニカル的に見てもですね、どこで止まるのかなというところがですね、推測できないくらいにですね急落しているという状況にあります。6番目になりますが、WTI 原油先物価格が再び上昇ということですね。129.42 ドルというですね、ちょっとこれパニック的なですね高値をつけた後 93.56 ドルまで一旦暴落ということになりまして、あこれはですね、100ドル以下でのまた持ち合いが続くのかなというふうに思ってたんですけれども、また押し目からですね、直近で急騰が続いておりまして、3月24日の高値はですね、116.61 ドルまで達しているということなので、これはひょっとするとですね、また 129.42 の高値にですね、面合わせをするような形で、上昇してくる可能性が高いということですね。そうしますと、資源価格の上昇というのがですね、日本の経常収支を急激に悪化させているという状況があるわけですね。で、これが円安の根本原因と言ってもいいということなので、原油価格の先高感というのはですね、強力な円売り材料になります。7番目なんですが、円台での買いがですね、非常に分厚いということがあります。これは例を挙げますと、3月23日の早朝に 121.410 という高値をつけた後ですね、反落ということになったんですが、欧州時間入り前に121円台の高値のロングポジションというのがですね、非常に大きく固まっていたんですけれども、これ放置したままですね、121円を割り込んでいったんですね。こういった置き去りになったですね、ロングのポジションというのはですね、ロンドン勢の売りに、まとまった売りにですね、狙われて、売り浴びせられてですね、ストップをつけられて、例えば120円のまるぐらいまでですね、一時的に暴落するというようなことっていうのがよく見受けられるんですけれども、まあ、今まで述べた6つの原因によるところも大きいとは思うんですが、結局下がったのはですね、120.591 というところまでですね、下げたんですけれども、ここでですね、非常に買いが厚くて、というよりもですね、121円台のロングのストップっていうのがですね、発動せずにそのままキープしてたんですね、みんな。というのは、121円の前半で買えていれば、これからのドル円の上昇でですね、ロングで十分利益が出るということなので、多少の50ピプス程度の振り落としにはですね、ストップをつけないぞというようなことで、まあ、ストップを移動してたんだと思いますけれども、ということもありまして、かなり121円台の買いというのは分厚くなってます。これは、翌日の3月24日時点でもそうでして、121円台のまるぐらいで買ってるポジションが、121円の20ぐらいまで来れば、普通はですね、利益確定でだんだんこの、ポジションが減っていくんですけれども、みんなずっとキープしたままなんですよね。ということもありまして、ここを売り崩すのはなかなか大変だろうなということがありまして、121円の〇〇は非常に強いサポートに今後変わっていく可能性が高いというふうに考えております。もう少々の下げにはですね、びくともしない腰の座ったローンが増えてきてるなということを感じております。これは個人トレーダーの場合ですね、米国の利上げ開始ということになってますんで、ドル円ロングのスワップポイントが増えてるんですね。そういうこともロングを支援している材料になっているのかなというふうには思っております。次にドル円の高値到達目ドということなんですけれども、125円の到達はほぼ確実かということなんですけれども、ドル円の周足を表示しておりますが、もう125円までですね、何もレジスタンスらしいレジスタンスはないです。こういう相場の時に、オシレーター指標を見てですね、RSI が70を超えてるとか80を超えてるとか、100% 天井に張り付いてるとか、そういうことで、これは変われすぎだから、だから下がるだろう。そういうのっていうのはですね、もうないですね。オシレーターのダイバージェンスを見つけて、モメンタムが落ちているから、もうそろそろ下落するんじゃないかとか、そういうテクニカル分析も、も全くもう通用しないような世界になってしまっているということになります。もちろん何かの事情でですね、急激に売り崩されて一旦押し目をつけることはあるとは思いますけれども、基本的にはですね、もうこれ一本調子の上昇が続くというふうに考えた方が、以上述べた7つの理由によりますけれども、可能性が高いというふうに考えております。一応 123.751 という戻り高値がですね、チャート上で表示されているんですが、これはその当時の暴落前のですね戻り高値ということでありまして、レジスタンスとしては非常に弱めなので、まあ、あまり関係ないかなというふうに思っています。今後ですね、125円に到達するかどうかということで、非常に重要なイベントが2つあります。4月に入ってからなんですけれども、4月12日に米国消費者物価指数 CPI が発表になるんですが、これは3月分の CPI ということになりますけれども、ウクライナ戦争の影響をもろにですね、受けていまして、供給制約、あるいはエネルギー価格の急騰ということもありまして、総合 CPI のですね、前年同月比、前回はプラス 7.9% 予想通りだったんですけれども、これを大きく上回ってくることは、もうこれは 100% 確実というふうに思います。一方、コア CPI についてですね、変動の大きいエネルギー価格とか食品価格を除いたものですけれども、これについてはですね、別の要因でありまして、全体の3分の1を占めているですね、家賃の伸びっていうのがですね、最近止まらないんですね。構造的な問題として、インフレが止まらないような状況になっているということで、こちらもですね、前年同月比、プラス 6.4% からのですね、上昇が見込まれているということになりますので、5 5月4日にですね、次の FOMC の結果の発表があるんですが、ここでですね、最近のパウエル議長、その他、地区連議員の総裁、投票権を持つ方々がですね、高派な発言が相次いでおりますが、4月12日の CPI を相当警戒してるんだと思いますね。で、ここでその警戒通りの高い数字が出てきた場合には、5月4日の FOMC で 0.50% の大幅利上げという可能性はですね、かなり高くなってくるだろうなというふうに思います。そうしますと当然のこと、ドル高円安要因ということになってしまいます。ここについてはですね、相当な角度でこうなるだろうなということが推測されますね。で続きまして最後ですけれども、これも一番大きいといえば一番大きいというかですね、もうこれが根本的な問題なんじゃないかと思うんですけれども、4月28日の日銀金融政策決定会合がありますが、この後にですね、15時30分から定例の黒田総裁の記者会見が行われるんですけれども、これが最も大きなリスクなんじゃないかなというふうに思っています。ここでまたですね、円安容認発言を繰り返すようであればですね、125円に到達はほぼ確実視されるということになります。この時の実質実行為替レートがですね、どれぐらいまでですね、悪化してるっていうか下がってるかということは、ちょっと想像を絶するんですけれども、3月17日の時点で 66.54 ということで50年ぶりの低水準なんですが、それを下回ってることは今現状でですね、リアルタイムで言えば間違いないところでありまして、黒田シーリングってどうなっちゃったのかみたいな話ですよね。黒田シーリングというのは、前に125円を超えた時にですね、これ以上の円安はありそうにないというふうに発言をして、そこからドル円相場が急落したということで、まあ、口先介入なんですけれども、こういったことを言うのか言わないのかっていうことなんですが、そこまでは言及しないにしても、今の行き過ぎた円安を止めるくらいのですね、何らかの牽制発言っていうのは必要なんじゃないかなというふうには思っております。まあ、これはまあ、約1ヶ月後の話なので、まあ、どうなるかわかりませんが、とにかく足元の円安方向ですね、ドル円の上昇に関してはですね、非常に大きなこのパワーを溜め込んでいるっていう部分がありますので、この7つの理由によってですね、なかなか歯止めかかるのは難しいというふうに思いますが、気をつけてトレードをしていきましょう。